0: Jó estét kívánok, Alexóics Ingrid vagyok. Sok szeretettel üdvözöljük a Lációtér Rádió hallgatóit. A mai beszélgető társam Goldmann Tamás lesz. Tamás, arra szeretnélek kérni, hogy be magad.
1: Goldman Tamás vagyok, szociális munkás, ez így az első identitás, aztán egy szociális otthonnak vagyok a vezetője, és a Pécsi Zsidó elnöke, és a Mazsisza elnöke.
0: Hát ez egy elég, elég szép és széles pálya, amin mozogsz akkor igazából. Kezdjük akkor ott esetleg, hogyha egy picit beszélnél arról, hogy hogyan lettél szociális munkás?
1: Hát ez egy, ugye minden segítő szakma valahonnan indul, az én szakmám onnan indul, hogy a születésem előtt a szüleimnek volt egy motorbalesete, amiben az anyukám még egy ilyen súlyos uh, mozgássérültség jutott, vagy maradt. És, és hát én egy olyan környezetben nőttem fel, ahol egyrészt gyerekként nekem mindig segíteni kellett, másrészt pedig, hogy ez így folyamatosan együtt éltem ezzel a légkörrel, amiben, amiben a, a valamilyen okból az önellátásukban nehézkesen mozgó emberek nehézségeiről hallottam. De ilyen szakma az én gyerekkoromban még nem volt egy szociális munkás, tehát először tanító lettem, de az első munkahelyem az... Milyen meglepő módon a Mozgásérültek Állami Intézete volt Budapesten, és akkor onnan akkor induló szociális uh, munkás képzések egyikébe a Bárcira jelentkeztem, és, és hát akkor így lett belőlem végül is szociális munkás.
0: De, de ne, te nem Pesten születtél. Nem,
1: nem, én Salgó vagyok. Ez egy ilyen uh, vidéki kisváros, ott északon ahol, <gül> és, uh, és hát uh, ott meg aztán pláne különlegesség számom ment, hogy valakinek mondjuk egy olyan anyukája van, akinek az egyik lába az világ. Tehát, hogy ez így ilyen tényleg így a az életemre. Tehát abba, hogy ilyen segítőpályát választottam, ennek valószínűleg barul nagy szerepel uh-huh.
0: Tehát akkor te kisgyerekként, hogyha így az életpályádat nézzük, akkor Salgó tarjánban nőttél fel, és akkor már Egyet, tehát, hogy akkor, te, hogy mikor került el első album?
1: A féliskolában János Berénybe jártam tanítóként, uh-huh. és, és akkor onnan megmentem Budapestre uh-huh. dolgozni először, és akkor utána pedig tanulni is természetesen, uh-huh. és akkor így, így megnősültem, és úgy megbécsse.
0: A szociális otthon akkor, ami e, most e, az egyik fő munkád, elhivatottságod maradjunk annyiban, nyilván ebből adódik a segítő e, szakmai rendi elkötelezettségedből, de szociális munkásként dolgoztál-e máshol?
2: Persze,
1: Na, én általában hat éven te vártoztattam a munkáim, most már egy ülegedem, nem vonz ez ennyire. Én először a mozgássérültek állami intézeti pedig említettem, voltam nevelő tanár, ami egy barom szép feladat volt, mert hogy azoknak a fiatal mozgásérülteknek, akik gyakorlatilag addig otthon értek, ugye ez a 90-es évek eleje. Uh-huh. Tehát az azt megelőző korszakokat egy kicsit eldugva, egy kicsit szégyelve ezt az egész. Ugye ők születetten mozgássérültek voltak, nekik a szocializációja volt az én feladatom. Elvileg papíron reszocializáció, de hát ők nem voltak szocializálva a, a, arra, hogy hogyan élünk önállóan. Uh-huh. És ez volt a dolgunk nevelő tanárként, ami egy nagyon izgalmas dolog volt, mert hogy nem sokkal volt a mint ők. És mm. hogy, hogy ebben, ebben a, a, a furcsa légkörben, amit egy, egy, ez, ez az elég zárt körül, közösség volt, ez a Marci tér, hogy minden mozgássérűt ismerte egymást a mai napig, ha találkozok velük, akkor, akkor még megismerjük egymást, illetve, hogy a pedagógusok is, ilyen zárt közösség volt egészen úgy, hogy voltak ilyen dinasztiák, akik ott dolgoztak a Marci Mányi téren, ami egy nagyon jó iskola volt egy szociális munkásnak, első munkahelynek. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen nagyon együtt kellett élni, és az, ami a szociális munkában számomra a legizgalmasabb, hogy egy szimetrikus megközelítéssel közelítünk a segítőként a nehézebb sorsú embertársaink felé, az ott olyan természetes volt, mint a... nem is tudom, hogy mit, mit szoktak ilyenkor például mondani. Szóval, hogy rettenintes, természetes volt, mert egyfelől egyidősek voltunk, másfelől ők voltak többen, tehát hogy, tehát hogy volt egy ilyen teljesen jó légkör, amiben meg lehetett tanulni jó segítőnek lenni, ha ez sikerült nekem, akkor, akkor azt, az ott, az attitűdött, az, az attitűdöt, azt mindenképpen ott nagyon jól lehetett megfogni.
0: Kérdeztetek erről az intézetről? Persze. Még még, mert, mert hogy... Uh... Ez most én igazából nem nincs erről tudásom, hogy azt mondtad, hogy nem voltak szocializálva, tehát nem egy szocializációról volt szó, tehát születettem hozzá, fiatalokról beszélünk, hogy ők bent is laktak ebben bent az Bent is intézetben? laktak, igen persze, ez egy
1: bentlakásos intézmény volt, általában vidékről terültek fel azok a fiatalok, akik hát így vagy úgy elvégeztek egy általános iskolát, általában magántanulóktént, vagy valami, valami, valamilyen módon vagy, vagy sehogy, és bekerültek egy ilyen, egyrészt ugye ez, ez eleve ilyen, tehát az önállóságnak így az első lépései ott, amik hát néha elég durva elhajlásokba is tudtak torkolni, felől pedig voltak azok a betegek, akik, akik tényleg valamilyen nagyon rossz irányú, romló esetet mutattak, és hát ők meg, meg tulajdonképpen tudtuk, hogy ott élik le az életüket. Ezek a vadásos betegek voltak, akivel, akiről nem tudom ma, nem tudom, nem vagyok napra kész a mai tudomány, az akkori tudásunk szerint nem tudjuk, mm. hogy mitől alakult mm. ki, nem tudjuk, hogy meddig tart, hogy romlik, te, a kiszámíthatatlanul romlik, mm. az biztos ma is, és hogy, és hogy hát ezekkel a fiatalok, és ezek szemében fiatalok voltak, uh-huh. vagy volt, aki pár évvel idősebb volt nálam, tehát, hogy, hogy
0: nagyon, nagyon izgalmas volt velük együtt élni és együtt lenni. És, és akkor tulajdonképpen, csak hogy így értsem ennek a dinamikáját, hogy ezek a fiatalok, tehát ezeket a fiatalokat otthon gondozták a családi körben, vagy hogy tehát a család vállalta fel, de tudjuk, azt mondtad, hogy többnyire magántanulóként végezték el mondjuk az általános iskolát, tehát hogy akkor nem voltak ilyen akadálymentesített iskolák, ahová itt járhatnak volna?
1: Nem, így van. Tehát ugye ez a 90-as évek Aha. eleje, amikor én ott dolgozom, itt meg iskolám a 80-as évek közepén-végén jártak, tehát vagy elején. És akkor, akkor ő nekik ilyen gyakorlatilag nem voltak meg ezek a kapcsolódási pontjaik uh-huh. a társakkal, nem voltak, tehát ott élték meg az első szerelmeket, ott élték, és akkor erről is ott, ott kellett volna valamit mondani, hogyha mi ö, ügyesek vagyunk, tehát hogy hogy, hogy, hogy hogy kell lenni együtt, hogy milyen, hogy voltak itt úszni kellett, vinni, tanítani, de hát, hogy, tehát hogy tényleg nagyon széles spektruma volt annak, amivel nekünk ott foglalkozni kellett. Tehát, hogy, hogy de, hát, de hát voltak ilyen egészen izgalmas dolgok, hogy például volt egy, hát akkor ő éves volt, én 20. Tehát, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy aki úgy került oda, hogy ő nem hallotta arról 48 éves koráig, hogy van olyan, hogy tolókocsi, a lába az helyen, mert volt, tehát hogy nem tudott járni, így kézen járt valahogy, és akkor így, így valaki rátalált. És, és akkor így bekerült oda a marcibányi tényre. De volt, de, de volt olyan fiatal ember, akinek mindenféle nem tudom ez milyen betegség volt, testi deformitásai voltak, és beszélni nem tanították meg, miközben kiderül, és aztán ő lett a szájjal és lábbal festő művészek elnöke, és egy, egy tündéri ember volt, aki egyáltalán nem volt hülye, hanem egyszerűen csak sokáig nem foglalkoztak vele, mert e, bevitték őket általában egy és, és az volt a szokás, hogy felvitték a második emeletre, onnan csak akkor hozták meg a meghallést. Például az egyik kolléganium találta meg például ezt a Fiatal embernál nem a akiről beszélek, egy, egy eldugott vidéki, ö, szociális otthonban, és eljött a, a Marcibányi térre, és akkor ott kinyílt neki a világ. És az, az, az egy jelenleg meghatóbb dolog, amit láttam életemben, hogy gyufából megcsinálta a marcibányi teret, de úgy, hogy levágta a gyufának, ugye az a méreg, hogy uh-huh. m- meg kell gyűjteni, de úgy, hogy a szájába fogta a a pengét, és ő azzal le tudta vágni a gyufa <gül> és, és így kirakta a marciványi teret ebből a ragasztóval. Is. De mindent ő csinált, tehát zseniális volt, és, és, és valósnak hívták és hát
0: egészen um, elképesztő egy a mostani igen, viszonyokhoz. Igen,
1: igen, szóval, hogy ez nyilván ezek akkor volt, m- láttuk remélem, ma már nincs éve.
0: És akkor mi volt a utána? Mit csináltál? Na, utána
1: elég sokáig családsegítőben dolgoztam, de itt többen. Először a 9. kerületben, ami attól volt nagyon érdekes, hogy a 9. kerületet így tudjuk dzsunguljál mindennel együtt, hogy hogy hát ott a, a cigánságnak a helyzetét ismertem meg, vagy, vagy próbáltam megismerni, tehát az volt a, a, az első, aztán utána egy ilyen éles váltással a, 11. kerületi családtságdőbe került, de ami egy tök más környék volt, az, az a, abban, nem, nem voltam sokáig, abban az volt az izgalmas, hogy, hogy egy vadi új intézmény akkor alakult, és hogy hát, hogy hogyan Tud vagy nem tud beilleszkedni egy, egy, egy új rendszer, a, vagy egy új intézmény a, a régi rendszerbe. Uh-huh. És hogy ez nagyon, ennek mindenféle, mindenféle nyugével együtt tényleg izgalmas volt. Nem voltam ott sokáig, mert közben akkor költöztünk Pécsre, és akkor itt dolgoztam a család segítőbe, uh-huh. először messzesen, eh, ahol jó jöttek a 9. kerületi tapasztalatok, aztán pedig Kertvárosban. Uh-huh. Tehát hogy ott meg a 11-ek jöttek, jó? Tehát, hogy így, így az ember mindenhol tanul, meg hát természetesen itt is tanultam, mert Pécsnek meg egyébként ezt én nagyon sajnálom egyszer, ha ha, ha akarsz egyszer egy izgalmas témány, volt egyszer egy, egy ilyen iskola, ami, ami, ami szerintem a Pécsi iskola volt és én már csak a végét kaptam el, uh-huh. de hogy, hogy, hogy volt egy, egy nagyon izgalmas ami családterápiával és, és, és ilyen krízis intervencióval vegyes dolog volt és ez hihetetlen izgalmas volt és nagyon jó lehetett ebből profitálni mondjuk egy segítőben, vagy, vagy akár bárhol, de, mm. hogy, de hogy ez ilyen, ez ilyen uh-huh. voltak ilyen nagyon meghatározó emberek, a Kizdi bali Balikó Márta, András, tehát hogy tehát hogy ők, őtőlük ezt, e, e, ugye ők nem nekünk csinálták szociális munkásoknak, de valahogy mi is ott lehettünk ennek a, a is és, és, és ebből barom sokat lehetett tanulni. Uh-huh. Hát a segít után volt, megint egy ilyen izgalmas váltás volt az. Akkor dolgoztam, akadályozottak akadályozottakkal három évet a fogda a Kezem ami nagyon fantasztikus volt. Tehát a Gitta Szacsetnyi Ján Margit személy az egyébként is ilyen nagyon inspiráló és tényleg ilyen nagyon, nagyon érdekes volt. És ez a program is nagyon érdekes volt, mert hogy arról szólt, hogy a enyhén értelmelek akadályozottaknak a nyílt munkárólpiaci elhelyezése volt uh-huh. a feladatunk, És hát ez egy hihetetlen giszki dolog volt. Tehát volt egy, két, két dolog miatt is izgi volt. Az egyik az az, hogy hát egy új terület, hogy most egyszer csak idejönnek nekünk ezek a... Értem meg és tanultunk mi erről, tehát volt egy felkészítés, ez nagyon szépen felépített program volt, egy budapesti szalvavita nevű, az még mindig működik, az is, a viták is működnek, alapítványnak volt egy kidolgozott projektje, az a úgynevezett támogatott foglalkoztatás volt a a program neve. Van ennek ilyen nemzetközi programja, és a jól emlékszem 11 vagy 12 lépcsőből álló, nagyon szépen kidolgozott rendszer volt, de hát ugye ezt mégiscsak új volt, és voltak benne olyan elemek, amik hihetetlenül idegenek voltak, hogy például az keres munkahelyet. Tehát, hogy elmenni és tárgyalni a lendő munkahadóval, és el meggyőzni arról, hogy éppen akkor is elég nagy munkanélküliség volt, hogy ne egy úgymond hogy kell ezt jól mondani, egy píszi, de nem, hogy inkább vegyem fel egy, egy értelműleg akadályozott munkát, mert hogy annak vannak előnyei. Uh-huh. És egyébként tényleg vannak, tehát hogy most egy ilyen izgalmasat mondjak, ez egy budapesti történet, nem Pécsi, de hogy például, akkor még ez egy munka volt, hogy meg kell egy csemmisíteni ezeket a kaja egyeket amiket úgy kaptak akkor ilyen búcságnak a, uh-huh. a munkavállalók. De, a, de a, a bárkit állítottak, azért az elkezdte manipulálni ezt a dolgot, hogy hát ha egy kicsit ütnek, na most egy e, enyhely értem, akkor nincs ilyen problémája, ő csak azzal foglalkozott, hogy ezt hogyan tudja meg semmisíteni a megmondott technológia szerint. Tehát, hogy tényleg, tényleg hihetetlenül. Szóval ez nekem ez, ez volt az egyik úgyanság, a másik pedig az, hogy ugye addig én végig közalkalmazott voltam. És ugye a közalkalmazott az ilyen nagy vonulant tud bánni a munkaidővel, meg a minden ami amihez eljárt. Itt meg mint projektvezetőnek feladatom volt a Egyfelől, hogyan költjük el a pénzt, másfelől, ami különösen izgalmas, és szerintem az egyébként azóta is szeretem ezt a dolgot, hogy, hogy milyen eredményeket akarok elírni. Tehát konkrétan, nem ilyen, ugye addig tudunk ilyen szép általános, hogy is egy személyiségfelvesztés, meg nem, konkrétan tessék felvenni, egy évben tíz ember fel fogunk venni. És ha nem érem a szám, akkor nem olyan nagyon jó dolgot szóval csináltam, hogy száz szép programot, de kell kötnöm szerződést, hogy az, uh-huh. oda felvettünk embereket. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen ezt is megtanultam, hogy muszáj szemszerűsíteni azt, hogy a segítő szakmában is, hogy, hogy én mit akarok elérni, és, és, hogy, és hogy tényleg, ami, ami számokkal nincs kimutatva, ott nincs teljesítmény. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon izgal, először nagyon felállalító, és nagyon ellenáll az ember, de utána nagyon tetszik, hogy hogy, hogy van eredmény annak, amit most és ezt később ezt, ezt nem használtam, is, majd, ha oda
2: uh-huh.
0: <gül> És utána jött Igen, már ennek az 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 azért lett hogyat, vége, mert ez én... nagyon
1: tetszett, csak azért lett vége, mert hogy megtűnt a támogatásának uh-huh. a rendszernek, és akkor én bizonytalan volt, hogy mi legyen, uh-huh. Én nem a, nekem a munka nagyon tetszett, én nem voltam olyan nagyon elköteleződve a, a, a célcsoportnak, inkább ennek a munkának, uh-huh. és akkor egy ilyen Váratom, fordulattal eh, hajléktalanoknak kötöttem, ketámusz alapítvány. Mm-hmm. Ami hát először nagyon furi volt, mert hogy én amikor így szociális munkás lettem, és így minket végig a, a különféle terepeken, akkor így azt gondoltam, hogy na két terep azon, ami engem nem érdekel. ez egyik a hajléktalan, a másik a drugos. Drogosokkal az volt, és én dolgoztam, de hajléktalanokkal akkor az olyan így jött, volt egy nagyon kedves kolléganőm, talán ismerik az Ihnátsz Katót, aki egy ilyen fantasztikus ember lett a főnökön, és hát így a nappali állátásnak lettem a vezetője, ami hát ott, ott, ott akkor előjött belőlem ez, amit tanultam a fogda kezem alapítványnál, hogy mit akarok elérni, de nem csak ott üljenek és érezzék magukat, és ne halljanak meg, mondjuk télen, hidegben, hanem, hogy valamit próbáljunk meg, valamelyen induljunk el valami mozgást. A másik pedig az, hogy megpróbáltuk ezt a foglalkoztatás átvenni elemeket, tehát is csináltunk is egy ilyen anyagot, amiben így átírtuk a támogatott foglalkoztatást a hajléktalanokra értelmezve. Nem lett ez nagy siker, de azért attól izgalmas volt. Aztán, aztán a, a katónak a sajnálatos e, halála miatt, akkor így integrált intézmény vezetője lettem a támaszalapítványnak, e, és hát akkor aztán így ezettől egy picit e, nagyobb, meg messzebbről, meg nagyobb rálátással, akkor már ezen dolgoztunk sokat, hogy például a azt a kérdést, most hogy a király többes a vezető vezetőtársaknak szól, hogy feltettük azt a kérdést, hogy hát oké, okay, de hány olyan hajléktalanról tudunk, aki a mi segítségünkkel az elmúlt évben ezt a hülyeszt találtuk, hogy elhagyta a hajléktalanságot, tehát hogy magyarul továbbiakban már ő nem hajlítam. És akkor kiderült, hogy ez és, és hát 6 év alatt elértük, hogy ez ilyen 20 körüli szám volt. Ah. Tehát, hogy, tehát, hogy ez az ilyen, ilyen tök jó érzés volt, hogy akkor így megpróbáltunk azokat a rendszereket, amik benne voltak a, a már meglévő struktúrában, hogy azokat így úgy használni, hogy lehessen kiutat Mutatni, meg egy lágy erőszakkal azért így, így, így nem engedni belerokadni ebbe, ebbe a helyzetbe, mert hogy, mert hogy így a, azt gondolom, hogy maga a hajléktalan lét az nem, normál, nem, nem nem a normális velejárója az emberi létnek. Tehát, hogy felháborít engem, hogy hajléktalanok vannak. Mm-hmm. És nem a hajléktalanok háborítanak fel, hanem maga ez, a, ez az élet, forma, amit, amit, amit nem igaz, hogy ők maguk választanak. Szóval, hogy ez így, azért ez így túl egyszerű. Ez, a, ez inkább belesodródnak, és hogy, és hogy ha, ha mi jól dolgozunk, szerintem, akkor ebből ki tudnak. Nem mindenki, tehát nyilván, nyilván vannak, vagy bizonyos szintig mi, ki tudnak jönni. Tehát van, aki nem tud kijönni az intézmény ellátásból, de abból, hogy az utcán aludjon az utcán, hogy ott éje kvázi az életét, az abból ki lehet jönni. És itt nyilván a fogalmakat nem akarják, ez <gül> hogy ezzel fárasztunk téged sem, de hogy hallítani, ez, a, ez az effektív hajléktalanság, ez, ez szerintem nem, nem klasz.
0: És akkor a hajléktalannak után...
1: Hát a hajl... oh.
2: <gül>
1: akkor mi mindig nem. Akkor egy családok átmert jött, ott dolgoztam tényleg. Tényleg. Csak, De akkor most, hogy egy picit kössük ide is, és közben lehet nekem ez, hogy, hogy ö, megkértek, hogy itt nem, mivel van valami vezetői tapasztalatom, hogy nem válnám el itt a hitkösség a ö, világi dolgait, és akkor ez tulajdonképpen elvállaltam, és hogy így utána, és hát közben kiderült, hogy itt községnek van egy szociális otthoni épülete, amit akkor még a város üzemeltetett, uh-huh. és akkor a város jelezte, hogy én meg ezt szeretnél továbbiakban nem üzemeltetni, és akkor, na jó, de akkor mi csináljunk vele, mert mégiscsak itt van egy ilyen izgalmas, ingatlan a belváros közepén, hogy akkor, hát hogy akkor azt segítenek abban, hogyha akarjuk tovább üzemeltetni, akkor, akkor ők ő, ennek örülnének, és hogy a segítséget meg, ha nem, akkor, akkor ugye itt leszünk egy ingatlannal a belváros közepén, ami semmire nem jó, és akkor másra nagyon, és akkor így, na no, így lett, így kerültem végül is itt az idős
2: Shalom Aleje Malajia, shalom, boahem shalom malajia, shalom bajuni le shalom malajia e leon, betethem leshalom, malajea shalom shalom aleje malaj shalom. Blessed are you among women, and blessed is the fruit Hello Woche Shalom Malakha Shalom Barchuila Shalom Malakha Yon Betsahem Shalom Malakha Shalom La 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 La
0: És akkor itt, itt azért most tegyünk egy pici kitérőt uh-huh. az zsidóságod irányában. Te egy zsidó családban nőttél föl, és te hogyan élted azt meg, hogy itt a, a zsidóit község ügyeit rád bízták Pécse?
1: Hát, ez ilyen hihetetlen szorongással, de a hát a zsidóság is a szorongás, és nem áll olyan messze egymástól, tehát hogy úgy mondja, a terep volt ez a történet. Hát én egy zsidó családban szervezem, de egy... Abszolút, hogy mondják, ez asszinilálódott, de annyira, hogy tulajdonképpen ez a zsidóság, ez igazániból kimerült mondjuk a, az MTK-nak való drukkolásban és a, a nagy ünnepek korvaló spécételek elkészítésében, is, azt hiszem, hogy ja is még egy évben egyszer a márti ünnepségen, ami azért nem jó, vagy nem szerencsés így utólag, mert hogy ettől az ember a zsidóságot teljes egészében a holokausztal mossa össze, tehát hogy, és, és el, mai napig emlékszem, amikor felkerültem Budapesten, és elkezdtem járni ilyen zsidó összeéletekre, akkor egyszer csak elhangzott egy mondat, ami úgy szólt, hogy, hogy nem azért jó zsidónak lenni, mert volt egy holokauszt, és, és, és hogy ez egy ilyen triviális mondatnak tűnik annak, aki nem a, a 70-80-90-es évek Magyarországon volt zsidó egy vidéki kisvárosban, de én akkor így ezen teljesen elcsadák, és még miről szólhat, vajon a zsidóság, hanem a holokausztról. Mert
0: igazából gyerekek.
1: Ez maradt meg, 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 így van, mm-hmm. így van egy, egy vidéki kisváros, nyilván Budapest más, ahol, mm-hmm. ahol voltak istentiszteltek, meg mit mm-hmm. tudnánk, voltak két isten egy évben, abból egyiken szeretett az ember semmit, mert hogy ugye ezek az imák héberül vannak, mm-hmm a magyarámi jól, nagyjából uh-huh. teljesen mindegy, és a, ahol értett valamit az ember, az még mindig a, a Márti isten tisztelt volt, ahol legalább magyarul szóltak a uh-huh. dolgok, de hát azok meg a holokausztról szóltak, tehát, hogy Melyikor a zsidókhoz hát, Pécsett? Hát, egy pici lett, tehát, uh-huh. hogy ez egy ilyen, amikor én ide kerültem, akkor egy ilyen 150 fős volt, uh-huh. most egy Körülbelül, tehát tíz év alatt uh-huh. megfelelődött, és ez a folyamat nem látszik megállni most, uh-huh. tehát hogy, hogy kicsi. és kicsit. Um, hát ez szomorú, mert hogy ez így ö, nem egyedi jelenség. A vidék, most ugye a vidékről beszélünk, Budapest más, a vidéki közösségek elvesztették a 90%-át a tagságoknak, és hogy innen úgy tűnik nincs reprodukció. Mm. Tehát, hogy, tehát, hogy ez
0: azért van igazából, mert hogy mondjuk a, a fiatalok is inkább... Nincsenek
1: fiatalok. Ja, hogy nincsenek tehát, fiatalok. Egy, tehát, én azt látom vidéken, okay. és ez majdnem így van, hogy a, a, a túlélő generációja az egy gyereket vállalt. Ez egy gyerek, ez általában elment Egy-két mohikán mm. maradt, úgy mm-hmm. tudom, tehát kényelmetlenül sok. Nem jelent, a már, a már későbbi generációkban már több gyerek van, tehát hogy ott már nem jellemzően, hogy a, legyen egy gyerek, az, azért legyen. De te vidéken így ez, ez, én ezt látom, milyen mintának, és hát sajnos, ugye, ahogy Picsi közösség is
0: előrexzik,
1: ugyanúgy a, a, uh-huh. a, a, a többi vidéki közösség.
0: Uh-huh. És mondjuk mennyire élénk az zsidók közösségén, mert elég sok rendezvény van. Na, de hát,
1: igyekszünk, szóval az, hogy élünk, azért egy mediterrán túlzik, de, de hogy ugye COVID előtt, van meg a COVID után, uh-huh. COVID előtt, itt ugye a Pécsen a doktor Stark András megkerülhetetlen figura volt, aki alelnöke volt a közösségnek, és hogy ő ilyen kulturális ügyekben nagyon ismert volt a városban, bőven túlmutatva vagy akár a pszichiátria, mint a szakmája volt köreit, és hogy ez így öröklődött ránk, hogy ezzel így kéne foglalkozni, meg hogy kell foglalkozni. És, és hát nagyon érezzük az András hiányát, de próbáljuk valamilyen módon tehát nem is pótolni, de legalább úgy csinálni, mintha. Uh-huh. És, és hát ez így a mai napig az igényünk megvan, csak hát ugye most így a Covid miatt minden leállt, ami a közösségre még rosszabb, mert, mert most már tényleg ez ilyen uh-huh. elveszőben.
0: Hát akkor kanyarodjuk viszont Jó. vissza az idős ellátáshoz, és de én úgy kerestelek meg, hogy hogy engem nagyon érdekel ez a téma, és azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, hogy uh, mi dolgunk van. Nekünk egyáltalán tudja-e ma egy uh, Magyarországon élő, nem túl idős ember, hogy mihez fog akkor kezdeni, hogyha a szeretteim megöregszenek? Tudja-e, hogy hova tud fordulni? Egyáltalán uh, van-e erre bármiféle módja, hogy uh, eligazodjon ebben a dologban?
1: Például valami jó kérdés, mert nincs. Tehát, hogy ezt nap mint nap tapasztaljuk, hogy, hogy a, az idős ellátásra mindenki akkor hajlandó csak szembesülni, meg ennek a nehézségével, amikor már irtózatosan nagy a baj. Tehát, amikor már körülbelül ez a holnapra, vagy tegnapra csináljunk valamit. Megészen addig, ugye arra gondol az ember, hogy hát majd én ellátom az a jó, hát kicsit megöregedett az apu, de azért, azért, azért még jól tartja magát ebben, ebben nagyon sokáig lehet hinni hogy nagyon jól tartja magát. Ráadásul a demencia az egy eléggé ilyen, és már nem azt mondtam, hogy alattomos, most, de ez nem igaz, hanem ilyen jó diszfabuláló valami, hogy különösen azoknál, akik, akik jó kognitív képességekkel rendelkeznek, nagyon sokáig tudnak kompenzálni, hogy nagyon szép egy ilyen, egy ilyen kedvenc történetem, hogy megtanulnak ilyen szófordulatokat, gondolatokat, amik benne vannak fejükben, és ezeket használják. És nagyon sokszor adekvátan használják, tehát azt gondoljuk, hogy nem történik semmi. És akkor ez egyik ilyen történt, történtem az otthonból, hogy két bácsi lakunk, hát összeve és hát ott minden történik egy szociális otthonban is, tehát e, erő. és is lehetne mesélni, és hogy, és hogy az egyik bácsig nagyon felháborodott, és bejött, és azt mondta, hogy nézze, igazgató, én már csak ezért a kis pénzért vagyok itt. Ezt az egy mondatot, ha nem mondja az elején de felháborítanak az alábbi dolgok, és akkor amit utána mondott, azok mind ültek volna, ha nincs az elején ez a, ez a én már csak ezért a kis pénzért vagyok itt. Na most ugye ezt pláne, ha én nem is akarom látni, mert hogy az anyukámról, apukámról van szó, és ezért ilyenkor mindig szeretünk magunkat is becsapni egy kicsit, hogy hát nincs még olyan nagy baj, hát még önállóan is, hogy még le tud menni a boltba, és, és meg tudja venni a kenyeret, és, és még meg is főzi a jó, néha elfelejti lezárni a csapot, de hát most melyikünk nem felejti el elzárni a csapot időntét. Nagyon késő vagyunk hajlandó szembesülni a problémával, és akkor utána még mindig jön a az a fajta gondolatunk, hogy mivel minket a szüleink tisztességesen felneveltek. tényleg mert itt vagyunk, ezért nekünk kötelességünk róluk is tisztességesen gondoskodni. És egyébként is a családnak az a funkciója, és hát ezt azért mondják is nekünk rendesen, hogy a családnak az a funkciója, hogy hát oldja meg ezt a problémát egy család nem tudja ezt a problémát megoldani. Nem véletlen, hogy régen, amikor a családon kívül nem volt más megoldási lehetőség, akkor én mindig azt mondták, hogy szülnek egy olyan gyereket, aki majd otthon marad és gondoskodik rólunk. És ezt nem kell tanítatni, meg azzal nem kell csinálni semmit, mert hogy annak az lesz majd a dolga, hogy gondoskodik rólunk. Ugye volt ez a régi családmodellben, vagy nem tudom, nem tudom mennyire volt általán, nem volt szociológus, de hogy így ismerik irodalmi élményeinkből ezt a gondolkodást. Na most ez ma nincs. Tehát hogy, tehát, hogy ugye ma már ilyet nem lehet mondani, hogy majd egy, egynek csak az lesz a dolga, mert minden gyerekünkből azt szeretnénk, hogy miniszterelnök legyen, tehát hogy így, így vagy, vagy nem vagy tudom. Nem. Vagy nem, vagy tudós ember, vagy bármi szó, szóval sikeres embert szeretnénk minden gyerekünkből. És hogy ezért Nekünk kellene valamilyen módon ellátni, de hát egy idős embert ellátni azért nagyon nem ugyanolyan, mint egy gyereket ellátni. Ugye egyfelől nem ugyanolyan megterhelő fizikálisan, hiszen a kisbaba háromhúszszal születik, és mondjuk hat kilóig kell tisztában, vagy tízig, nem tudom, már igen. Hát az idős embert meg ugyan maga. 60-70 szó, szóval hogy ez nem ugyanaz, nem ugyanaz a technika, nem ugyanaz. És lelkileg sem ugyanaz, mert hogy egyfelől nem a fejlődést látjuk, hanem a visszafejlődést, másfelől meg hát ez, aki visszafejlődik, ez valami hozzánk lelkileg nagyon közel álló ember. És ezt, ezt nehéz, ez tényleg nagyon nehéz átélni, és hát technológiailag meg időnként megoldhatatlan. És akkor ilyenkor kéne a professzionális segítség, amiről meg nagyon keveset tudunk. Mert hogy azért egyébként van egy árnyalt sága a szociális törvény értelmében ennek a, a lehetőségnek. Egyrészt ugye van a házi gondozás, akik kimennek otthon, amikor még a négy órát nem meghaladó ellátási szükségletű idős emberről beszélünk, másrészt vannak a nappali, Ellátás mondja a szakma, a köznyelv az inkább napközének igen Valami idősek napközé, vagy, nap vagy valami Igen, valami ilyesminek hívja, ahol, ahol tényleg nagyon sok és neki való foglalkozásokkal tarkított dolog tud történni, és hát vész esetén, vagy nem vész esetén, négy órát meghaladó ellátási szükséglet esetén pedig ott van a bentlakásos idős ellátás, ami uh, megint csak a közgondolkodásban úgy tűnik, mintha ez egy kicsit ugyanolyan lenne, mint az állami gondoskodásba adott gyerekek, hogy ugye tudom, gyermekvédelmi gondoskodást kell most már mondani, mm-hmm. majd önössze, de hogy ennek nincs köze a kettőnek egymáshoz. Tehát, hogy mi azt látjuk, és, és tényleg nagyon sok szép példát tudok rá mondani, amikor a bekerülő idős ember túlélve azt az első hónapot, ami. Túl kell. Én ez borzasztó nehéz mindig, amikor, hiszen szembesülni vele, hogy utolsó lakáj, hogy már nem vagyok önálló ellátásra, uh-huh. ezt ez, ez nehéz megélni, de utána elkezdik magukat sokkal jobban érezni, mint akár otthon. Mert nincs egyedül, ha eddig egyedül volt, mert vannak kortársak, akikkel ugyanazokról a problémákról lehet beszélni. Mert a gyerekekkel már, akik még ha naponta jönnek is, hát, hát nem ugyanazok a kérdések egy értelem. Szerűen, hát azok a nemzeti beli konfliktusok azok egyfelül ott vannak, később is ott vannak, csak most nem a szülőt idegesíti a gyerek, hanem a gyereket a szülő, mert hogy mit tudom, hogy olyan problémákkal van elfogalva, ami, ami nekünk nem probléma már. Tehát, hogy, hogy mind a két félnek sokkal jobb lehet egy idő után a bentlakásos ellátás, és ez nagyon fontos lenne, de, de hogy ez egy folyamat és hogy erről így, így, így ezt lehetne, nincs, nincs olyan hely, hogy mondjuk egy családcserét megyek, és nincs erre szokásunk, vagy kultúránk, hogy bemegyünk segítséget kérni, mert van egy idős apukánk, vagy anyukánk, akivel így kéne foglalkozni, mert látjuk, hogy már valami van, és kérek segítséget. Ez nincs. Majd akkor szólok, amikor már kész, amikor már holnaptól bentlakásos intézménybe kéne lenni, és ki tudja, hogy el kellette jutni odáig annyi idő alatt, mert lehet, hogy egy napi egy-két órával, egy napközis napkali ellátással, ez jóval kihúzható lett volna. Például azért, mert bemegy, és ott kártyázik valakivel, vagy beszélget valakivel, mm-hmm. és nem otthon a tévét nézi, vagy, vagy gondolkodik csak, vagy, vagy rádiót hallgat, vagy nem, tombolbas. Tehát, hogy ezek mind jó dolgok persze, ez fontos, hogy ezt is csinálja, de hogy azért az is fontos, hogy, hogy idegesítsen időnként valaki, mm-hmm. hogy valakivel összevesztek, Na azzal is felmegy az ember vérnyomásra.
0: Ami más, nem, rúz, az, ami rúz, nem rúz. Igen. igen, nem bizonyos róz. Tehát, igen, igen, igen. igen. A Tamásnál arról van szó, hogy igazából nem tudjuk, hogy mik a lehetőségeink. És valahogy, tehát míg, amíg mi nem beszélgettünk, igazából be nem is ez volt, hogy már, hát, majd, hogy már, már baj van. Tehát, hogy én is látom, hogy, hogy már nem úgy mennek a dolgok, ahogy mentek, de hogy, hogy nekem sincs erről tudásom, hogy hogy milyen lehetőségeim vannak. Nyilván az egy más kérdés, hogy hogy az is egy nehéz. Tehát ugye nem csak a bekerülés, hanem valószínűleg az is egy nehéz folyamat, és talán ez is akadályozza szerintem, lehet, hogy ebben nincs igazam, az idős szeretekkel, bírókat, hogy nyilván a lelkifordalás, hogy ezért ezt nekem kellene, illetve ezek a konfliktusok, amivel ugye még meg, le, meg kellene győzni ezt az idős embert arról, hogy milyen jó lesz neked, hogy elmész egy kicsit kártyázolott másokkal, amikor esetleg, főleg ha egyedül élő emberről beszélem, hogy neki már megvannak ezek a, a kis rigoyái, vagy ezek a kis szokásai, amit nem szívesen változtatna. Tehát, hogy... Mondjuk teszem azt a csecsemő ilyen, ugye, ennek így utána lehet nézni. Hát szerintem az idős gondozásnál nagyon kevés. Nagyon szó kevés, ez,
1: ez pontosan is, és, és hogy ez egyébként, ez a mi hibánk, tehát hogy a, a szociális szakmának is a hibája, hogy ebben a kérdésben a, hát ugye, nem, 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 nincs mondani valamit, nem találunk ki technikákat, hogy, hogy, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És ugye, Mi most nem is említettük a demenciát, ami aztán, aztán kész, aztán ez egy újabb terület a demencia, amivel most, most kéne kezdeni valamit. De hogy igen, nincs róla szó, nincs benne a társadalmi közbeszédbe, amilyen, Örömmel nézzük, ahogy a, az anyukák mindenféle klubokba, uh, Hurci, babak klub, meg nem tudom micsoda, és tényleg, tényleg, hogy egy problémáról elkezdenek beszélni, hogy hogyan kötődjenek a gyerekükhöz, és hogy, és hogy ez egy tök szép történetté tud válni ebben a kérdésben um, teljesen. Ugyanúgy az időskormon valahogy, hogy hogyan bánnak az idősre, ez valahogy olyan ciki, mint hogyha ugye ezzel egyáltalán foglalkozni is lenne. a mi szakmánk meg valahogy erről így elfeledkezik. Ez, 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 ez valahogy kéne erről a közbeszédet beszélni. Most talán például nagyon szép film volt, ugye ez az apacímű film a Anthony Hawkins-szal, ami, ami lehet, hogy rem, vagy én remélem, bár több szép filmet láttunk ebből most például csak hogy egy kicsit így nekünk van egy demens filmklubunk a Lienzábetítéseken, ilyen témájú filmeket ö, nézünk meg, meg, és ezeket a filmeket utána egy segítségével átbeszéljük, uh-huh. és hogy, hogy nem csak szakembereknek van, hanem hozzátartozóknak is szoktuk ezt ajánlani, mert hogy, mert hogy nagyon sok izgalmas élményt tud hozni ez a közös élmény és a hozott saját élménynek a keverése. Továbbá hogy, hogy, hogy magáról ez az idős korról így, így jó volna beszélni, mert az megtapasztaljuk, hál' Istennek, hogy azért nő a, a, az életkor minden tekintetben, ha nem is olyan ütemben, de még az aktív életkor is valamennyire, de az aktív életkor és az életkor közötti különbségről szinte egyáltalán nem beszélünk. Mm. Pedig, hogy ez így fontosnak.
0: Azért bízom benne, hogy előbb-utóbb mégiscsak erről is szó lesz, hogy azért nagyon sokáig a, a hospice-ellátás az életvégi ápolása volt téma, tehát hogy az is egy ilyen hogy mondjam, olyas valami volt, amiről az nem illet beszélni, és mondjuk én azt tapasztalom legalábbis, hogy mostanában erről is több szó kerül, és hogy az nagyon fontos volna, hogy, hogy megjelenjenek ezek a témák. Nekem az a benyomásom, hogy nagyon sokan vannak, akik... Ezzel a problémával lehet, ahogy mondtad is, hogy otthon egyedül próbálnak megküzdeni. És azért ez, ez, ez hát szomorú sok tekintetben, hiszen egyrészt nyilván én nem tudom azt az idős ellátást amit egy szak, szakértő vagy egy, egy, egy segítő szakmában lévő tapasztalt ember, mert ugye én azt sem tudom, hogy mit csinálok adott esetben, ha mondjuk ápolni kell, teszem azt, illetve hogy nyilván az, tehát hogy egy aktív munka képes ember, ezt sokszor csak nagyon nagy áldozatok, akár anyagi, akár, akár saját egészsége rovására próbálja valahogyan kivitelezni. Ráadásul Azért valószínűleg, tehát egy darabig még ugye nyilván az idős is ez egy jó érzés, hogy a, nyilván a gyerekem ápol, megtörődik nem, de azért valószínűleg egy idő után a, a szakértelm hiánya. És egyszerűen, a, hát, tudj, hogy a hozzá nem értés, inkább így mondom. Az... Nem vagyok benne
1: biztos, hogy egyébként itt szakértelmről vagy nem szakértelmről. Hát a, a távolságról van szó. Uh-huh. Tehát amikor én ápolom a szüleimet, abban benne van, ami egész 40-50-60 addig eltöltött ívünk. Tehát, hogy ha meglévő konfliktusaink, amik voltak, vannak, lesznek, tehát hogy tehát én tudom, hogy biztos nagyon sok olyan családban nincs konfliktus, de én még egyet családtam. Tehát, hogy, szóval, hogy, hogy ezek ilyen nagyon, szóval ez, ez a fajta távolság hiányzik. És hogy, hogy nem azért kell a szakembe, vagy nem csak azért kell, mert ő jobban tudja felenkázni, mert mindenki meg tudja tanulni, hogyha vannak kettem, mert ugye eleve például profi kettem felenkáznak, mert hogy vigyáznak a fizikai erejükre, vagy képességük, állóképességükre. De hogy az, hogy, hogy más enged meg maga, másként segít egy, 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 egy idős ember is egy idegennek, vagy egy, vagy egy úgy nem idegennek, hogy akár már most a szeretetembe fogadtam, de nincs mögöttünk egy jól megharcolt kamaszkor, meg nincs mögöttünk azok a az addigi kötelező, közeledések, távolodások, amik, amik egy szülő-gyerek kapcsolatban óhatatlanul megvannak. Tehát, uh-huh. tehát nem mondhatom azt, hogy, hogy, hogy nekem mindig csodálatos kapcsolatom volt anyukámmal. Szóval van ilyen, de biztos, de, de viszonylag ritkán látom ezt, inkább azt hogy vannak nagyon szép kapcsolatok, ahol szülő és gyerek nagyon jól megvan, de, de, hogy, de hogy abban az, az ilyenkor felerősedik. Uh-huh. Hogy vagy mit tudom én, ahogy azért idősedik az ember, ugye te kicsit vigorózusabb lesz, vagy én azt úgy szoktam, hogy te, te meg nem úgy szoktad, én felmászom a fára az utolsó almáért, e, hagyjuk a csodáma, mert inkább hozok két kiló almát, mint hogy valamelyikünk leessen. Tehát, hogy ezek, ezek a másként való gondolkodások, ez, ez másként jelenik meg egy családtaggal, egy, egy szülő-gyerek viszonyban, mint ahogy egy, egy nővérel, vagy egy szakemberrel, aki ilyenkor tud segíteni. És Hát van a szemérem, ami az ellátás során előbb-utóbb elő fog kerülni, ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy ha egy családban, és ezért a magyar családok zöme ilyen, hogy így nem mesztelenkedünk egymás előtt, és akkor egyszer csak ott a földési segédletnél legközelőleg korábban, és akkor még nem beszéltünk az inkontinenciáról, hogy akkor ott, ott bizony, akkor ott egy sörút segíteni kéne. Tehát uh-huh. és nem biztos, hogy ezt meg kell élni. Nem uh-huh. tudom. Szerintem nem biztos, uh-huh. hogy ezt meg kell élni. Különösen mondjuk ellenkezmények esetében mondjuk egy fiúgyerek az édesanyjával. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ebbe így nem vagyok biztos. Nyilván a szükség nagy úr bármit megcsinál az ember a szüleiért, csak uh-huh. meg kell azt a bármit csinálni 2022-ben.
0: Most mielőtt neki álltunk beszélgetni, mondtál, egy nagyon érdekes dolgot, hogy mit szoktál megkérdezni azoktól, akik otthon ápolják?
1: Ezt nem most kérdeztük meg, hanem ez egy ideig kérdés volt, amikor bejöttek hozzánk jelentkezők a szociális otthonban akkor két kérdést tettünk fel, az egyik az az, hogy szólt-e már úgy a Édesanyja az édesapjához az ápolás közben, hogy utána el le- kis lett, és a másik, hogy nyúlt már úgy, vagy volt már olyan érintke, fizikai érintkezés közöttük, ami után szégyent érzett. És az egy éve már ápolók, 30%-a azt választotta, hogy igen. Ez név nélkül kellett kitölteni, tehát az özenőt, de ami még szomorúbb szám, vagy még inkább elgondolkodható az az, hogy a két év ápolás után 30%-a ugyanezt mondta arra a kérdésre is, hogy már nyúlt úgy, vagy volt egy olyan fizikai kontaktus közöttük, ami, ami után ő érzett. Most nem... Kérdeztük meg értelemszer, nem tudjuk, hogy mit jelent, de, de hát így, ugye tudjuk, hogy, uh-huh. tudjuk, hogy ez, 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 ez így előfordulhat. És, és ezért is én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy erről beszéljünk, mert, mert nem biztos, hogy ennek meg kell történni. Hogy ugye, ha, ha kapnak segítséget az emberek, ezek nem gonoszterők, akik mondjuk, megszorítják, vagy vagy akár csak csúnyán beszélnek a szüleikkel, hanem egészen egyszerűen ez egy olyan lehetetlen, tehetetlennek érzi magát, mint hogy a gyereket is akkor ütik meg, amikor tehetetlennek érzik magukat az emberek, általában már normális emberek. Ugyanúgy a szülőkkel való nem méltó bálásmód sem a gonoszságból ered, sok esetben, hanem a tehetetlenségérzésben.
0: Te mit tanácsolnál?
1: Hát, hát mindenképpen azt, hogy ez, ezükben érdemes ö, olyan emberekkel beszélni, olyan segítőkkel, akik, akik ebben ö, otthon vannak, és, és el kell fogadni akármilyen nehéz is, akár, akár első körben a, a szülőnek a Rosszállását is kivívva ezzel, azt, hogy bekerüljenek a segítők ebbe a, ebbe a helyzetbe. Tehát, hogy, hogy épp most a héten volt nálam egy házas pár, egy idős házas pár, akik már ő, ők maguk is nyugdíjas korban bőven benne voltak, de hál' Istennek még nevelték vagy nevelték. Bocsánat, a hál' még gondozták az egyik szülőt, és hát ugye a szülő az ugye senkit nem fogad. És akkor ott például mi ezt tanácsoltuk, hogy oké, okay, akkor azt kell mondani, hogy jönni fog minden, hét ők együtt laktak, hogy minden nap jönni fog egy gondozó, és először csak nekem fog segíteni, főzni, takarítani, bevásárolni. És ez nem kell, hogy a fizikai kontaktus megtörténjen a ellátásra szorul idős ember és a segítő között, csak hogy a jelenléte ott legyen. Uh-huh. És hogyha ezt kellően jól csinálják a szakemberek, emberek, és hát bízunk benne, hogy jó jól csinálják, akkor akkor ez, ez az elfogadás és ez a kapcsolat el tud mélyülni. És egy kapcsolatban már könnyebb, tehát amikor már nem egy vadidegem jön oda hozzám és lefürdert, hanem egy ember, akit már két hete idejön állandóan, és néha elbeszélgetünk, és akár együtt szidjuk a lányomat, vagy a fiamat, akkor, akkor már lehet, hogy na jó, inkább te csináld alapon, még ő fogja felkérni, ez mondjuk egy ilyen
0: optimális, ideális elképzelés, de, de szerintem nem Sajnos az a helyzet, hogy lejárt az időnk. Én Ilyen. nagyon sajnálom, pedig még most úgy érzem, hogy lehetne erről a témáról még beszélgetni, de az is lehet, hogy egyszer csak még beszélgetünk. kell. Köszönöm a témáról. szépen. szépen. Tamás, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm.